0: Hallo zusammen und willkommen beim Podcast MMA Cocktail, der Podcast von Fans für Fans. Heute in der ersten Folge wollen wir uns ein bisschen vorstellen. Hi ähm, Marcello, schön, dass du auch da
1: bist. Hey Tony. Ja, wir wollen uns vorstellen, wir wollen uns vorstellen und euch bekannt geben, was wir so vorhaben hier und ähm, wie wir zu MMA gekommen sind, also als Fan und äh, was wir damals noch für Szenen im Kopf hatten und äh, wie wir insgesamt ja, die Faszination MMA und hauptsächlich UFC, ja, wie sich das entwickelt hat bei uns. Da wollen wir einfach mal drüber reden am Anfang und ähm, ja, schauen wir mal wie es dann läuft. ne Yes Sir! Marcello, kannst du dich erinnern an die ersten Szenen? Wie war dein erster Kontakt mit dem MMA? Ja, das ist ganz lustig. Bei mir ist, ist angefangen mit der Serie Friends. Da gab es eine Folge mit äh, Ross und Monika und äh, da ging es um den Freund von Monika, der dann ein Millionär war und dann irgendwie in der UFC kämpfen wollte. Und in der Folge ist auch Bruce Buffer aufgetreten als äh, Announcer. Und dann ist der Freund von der, von der Darstellerin Monika ist dann als Kämpfer drin gewesen und hat dann halt.. Voll auf die Fresse gekriegt. <lacht> Von, ich glaube, es war Chuck, Chuck Liddell. Ja, und dann halt äh, so, keine Ahnung, Anfang der 2010er habe ich mir mal so ein bisschen per YouTube reingezogen. Michael Venom Page war so der erste, den ich dann beobachtet habe. Endlich Belletor? Ja. Weil er halt so einen krassen Style hatte. Ja. So diesen Striker-Style. Ja. Weißt du? Das war so so flashy und äh, mit seinem seinen Foot Footwork war halt so krass, wie schnell der war und wie die anderen überhaupt keine Chance hatten gegen den. Ja. Und diese Spinning-Attacks, die er da gebracht hat, ich habe ich hab staunend vor dem Fernseher gestanden und habe gesagt, was ist denn hier los? Brutal. Krass, dass du denn auf den
0: zuerst gekommen bist. Ja, auf ne? dem war ja. ja. Wenn ich bei mir zurück über, überlege, das war irgendwie ganz zufällig, auch über das Internet irgendwie an irgendeinen Kampf rangekommen Erstmal komplett die Augen aufgerissen, boah, was ist denn das, richtig krass, richtig aggressiv, ich, hab, ich kann mich doch genau erinnern, wie angespannt ich vor dem, vor, dem, vor dem PC saß und mir da die Folgen reingekloppt habe und äh, ja, nach und nach halt dann über, über die berühmte, wer kennst du noch, die Emule, mhm. unterladseite seite halt mir dann die Videos runtergezogen habe, weiß ich auch noch, Tito Ortiz damals oder, oder Victor Belfort, Victor Belfort, äh, gegen hat nochmal gekämpft gegen den Silver, glaube ich. Ich sehe Szene noch ganz genau im Kopf, wie er dann auf den Los stürmt. Frontkick meinst du? Ja. Nee, wo er dann in den reinläuft und halt Achso. dann die Schläge nach vorne peitscht und dann halt abgebrochen wurde. Also das waren so die ersten Kontakte halt. Wer war da noch Stars? Randy Couture, äh, Matthews, das waren so die, die ich dann gesehen habe. Auch, klar, Anderson Silver, der jetzt ja, leider aufgehört hat. Mhm. Ähm, aber so kam die Faszination. Aber am Anfang erst, wie gesagt, so ein bisschen... Erstart vom PC, so viel Gewalt ne, hat man da ja eigentlich so nie wahrgenommen
1: in irgendeiner Sportart. Ja, so war das bei mir gewesen damals. Ja, wir kommen ja beide vom Fußball und da war halt diese Gewalt, wenn ein Foul war, ist fertig. Ne? Und da ist halt, ja, da ging es erst richtig los. Ne? Ja. Wenn, wenn er auf dem Boden lag, dann kam halt das Ground and Pounding und das war halt heftig. Ja, wie du gesagt hast, die Anspannung war halt krass, die wir da, also die ich da gefühlt habe. Wenn ich da in den Fernseher geguckt habe, das war halt Wahnsinn. Ich habe richtig mitgefiebert, mitgezittert mit und wenn er auf dem Boden lag und der Kampf zu Ende war, war ich froh, dass er zu Ende war, weil die Gewalt halt so krass war, aber es ja. war dann irgendwie so trotzdem so faszinierend.
0: Ging mir genauso. Ich meine, jetzt versteht man so ein bisschen mehr die Hintergründe, man versteht so ein bisschen mehr die, die Techniken dahinter ne? und, und man tut es jetzt nicht irgendwie gleich in die, in die, in die Schublade schieben, irgendwie äh, brutale Assis, was jetzt immer noch so ein bisschen, ja. aber es legt sich langsam. ne? Ähm, so in, der, in Deutschland auch wird ja immer populärer MMA zum Glück. Und äh, ja, über The Zone zeigen die ja jetzt regelmäßig dann die Fights und viele unterhalten sich jetzt auf einmal über, über, über das
1: MMA. Ja. Ja, und es wird auch nicht mehr, also wird unverpönter, würde ich sagen, so ein bisschen. Ne? Ja, es wird halt alles ein bisschen Mainstreamiger. Ne? Also Habib ist jetzt auch ein Weltstar, nachdem Conor, sagen wir mal, vor, vor drei Jahren seinen Höhepunkt hatte. Ja. Und ähm, halt immer noch dabei, ist klar, aber jetzt kommt halt auch die gesamte Welt, also die gesamte muslimische Welt durch Habib, Nurmagomedov kommt halt nochmal dazu, ne? Und ja. ähm, da kommt so viel äh, dazu, was den Mainstream angeht. Werbung, wird geschaltet, Wonderboy oder Dillashaw in eine Werbung ja. und solche Geschichten. Das ist halt krass. Oder George Pierre schon vor, vor, vor langer Zeit, hat er auch schon in den USA, äh, war er schon eine Werbeikone. Ja. Und aber. Ronda Rousey war ja, die erste ja. Frau und die wurde ja auch dann so, in die so, Werbung ja. gesteckt. Ja. Aber ich glaube, das Problem, was äh, MMA immer hatte, war, dass es verglichen wurde mit der WWE, mit dem Wrestling, ja. dem amerikanischen Wrestling. Und ähm, da haben halt viele Leute in Europa und auch in Deutschland gedacht, ja, das ist doch alles fake und äh, das ist doch alles abgesprochen, Es ist doch das ist kein richtiger Sport, Es ist alles nur Show, Entertainment. Ja, es ist Entertainment, aber es ist krasser Sport. Das ist ernst. Es ist ernst. Es geht um Leben und Tod. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja, definitiv. Das, und das ist halt das Faszinierende da, daran, dass du halt ja, die Anspannung vor einem Main Event oder wo es um Titel geht, ist halt immens. Wenn ich dann aufstehe um um Uhr, um, äh, 6 Uhr um, um mir den Hauptkampf an, an, anzuschauen, ist dann halt boah, krass. Einfach nur krass. Ich weiß noch, wie Connor gegen äh, Alvarez äh, den Champ-Champ-Status erreicht hat. Ich, hab, ich meine, meine Fäuste waren geballt die ganze Emotion. Zeit. Ich, hab, ich hatte Krämpfe in den Armen. Emotion. Emotion. Oder auch DC und äh, Miocic, der erste Kampf war bei mir halt auch extrem. Also du bist halt voll dabei. Ja. Du bist voll dabei und das ist das, ist das Faszinierende daran.
0: Wo siehst du den Sport aktuell, also das UFC, MMA, wo siehst du das aktuell so in der Sportlandschaft? In Europa oder weltweit?
1: Allgemein, weltweit. Ich sehe es als, also für mich ist es die zweite Sportart, die ich mir am liebsten anschaue. Und ähm, insgesamt, für, für ich würde behaupten, dass es auf dem aufsteigenden Ast ist, dass es bald die amerikanischen NFL, Baseball und Eishockey ablösen wird in den nächsten zwei bis drei Jahren, das denke ich. Basketball wird immer größer sein, weil es einfach äh, so viele Leute anspricht auf der Welt. Ja. Aber für mich ist äh, nach Fußball kommt direkt MMA. Ja. Und es und, ähm, ist noch so, der Sport ist so frisch, so ja. jung und die sind nicht mal am, am nicht mal am, am, wie, wie, am Höhepunkt, noch nicht mal ansatzweise, ne wo du jetzt sagst, wo wir langsam sagen, äh, Fußball haben wir keinen Bock mehr draus, es ist zu kommerziell, es ist einfach zu, zu viele Millionäre und so weiter. Die kämpfen wirklich ums Leben, die kämpfen ums Überleben, diese Jungs, sogar in der UFC. Schau dir mal die Jungs an, die nur 10.000 äh, bekommen pro, Kamp pro Kampf. Ja, ich meine, die trainieren jeden Tag ja. Hardcore und dann geht es echt ums
0: nackte Überleben. Ja,
1: die haben Fightcamps von zwei bis drei Monaten. Ja. Ja, und wenn die dann 10.000 bekommen als, als Frischling und dann den Kampf verlieren, das ist nichts. Ja. Das ist weniger
0: als ein Stundenlohn. Von du musst halt gucken, an. dass du echt schnell eine gute Figur machst, um da halt schnell irgendwie die Kämpfe zu bekommen, die ein bisschen mehr Geld bringen. Und die Jungs, die halt unten an der Nahrungskette sind, die leben ums also
1: die kämpfen ums nackte überleben, würde ich sagen. Ja. Definitiv, ja. ja. Die haben halt, die haben halt die Plattform UFC, ne? Das ist halt toll. Du wirst halt super präsentiert, aber wenn du nicht gewinnst, wenn du keine Show lieferst, ja. bist du genauso schnell wieder da draußen. Ja. Ne? Aber
0: nochmal zurückzukommen jetzt zum, zum Vergleich, also ich sehe das genauso wie du, ich gucke mir sogar teilweise lieber UFC-Kämpfe an als irgendein Fußballspiel, also bei mir ist es echt schon fast, wenn, ich mir, schon was, getreten, wenn ja. ich mir was angucke, gucke ich mir einfach die UFC total gerne an und auf Platz zwei Fußball, obwohl wir beide Fußballer durch und durch sind, ja. obwohl wir, wir, haben, wir haben im Kindesalter angefangen mit Fußballspielen und ich glaube, dass, dass, dass das MMA auf jeden Fall den, der, der, der Kampfsport Nummer 1 wird auf der Welt, also ich glaube wenn du es in Dana Wade immer so hörst, in ne, den ganzen äh, Pressekonferenzen, ne, wie alles immer durch die Decke schießt, Decke schießt, Decke schießt. Ja. Also ich glaube in meinen Augen, dass echt in, in fünf bis zehn Jahren das auf jeden Fall das Boxen sogar überholt. Yeah. Ja, das also denke ich auch. Die, so. die, die Synergien sind ja schon also. da mit dem Boxen. Ne? Jetzt hast du da MMA-Kämpfer, die ja, gegen Boxer kämpfen. Ja. ja Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall irgendwann vorbeiziehen. Und ich denke auch immer mehr in Deutschland werden es sich angucken. Also ich denke, dieses Brawling und dieses äh, yeah. Straßenkampf das wird wahrscheinlich davon so ein bisschen weggehen und dann schon auch, wenn die Leute es mehr verstehen, was da abgeht, werden sie es auch, glaube ich, mehr akzeptieren und auch mehr gucken.
1: Ja, es wird immer differenter, also es wird immer, äh, wie soll ich sagen, anspruchsvoller, was die Jungs da bieten. Ne? Und ähm, die, die Striking-Techniken striking oder die Wrestling-Techniken, das wird alles auch für die für die deutschen Kämpfer, die, von denen wir ja eigentlich nicht so viel mitbekommen hier in Deutschland. Ja. Die Szene ist schon da, aber wir kriegen es nicht mit irgendwie. Ne? Ja. Ähm, weil es halt noch nicht so repräsentiert wird hier in Deutschland ne? oder sagen wir mal in Europa. Und ähm, die UFC, die machen das halt perfekt. Das ist eine gut geölte Maschine durch und, und durch. läuft. Also. Da ist alles geplant mit eigenem äh, äh, UFC-PI. Dann baut der noch ein eigenes Hotel, damit die self-sufficient sind, also sich überhaupt nicht von anderen äh, abhängig machen müssen, ein eigenes Netzwerk, ein eigenes ähm, TV-Netzwerk, der baut alles, ja. der kauft eine Insel oder sagen wir mal, er, er mietet die Insel sozusagen und sorgt dafür, dass alle dreimal am Tag getestet werden auf Corona, es ist, äh, der Markt ist krass,
0: der ist, Markt ist krass und es ist noch so am Anfang, ja. Ja, wenn du mal jetzt mal allgemein jetzt die ganzen Techniken jetzt vergleichst zu so früher. Früher fand ich es auch, so Anfang der 2000er, wurde es ja so ein bisschen rübergeschwappt ist, da war das ja schon eher so ein bisschen Gebraule. Aber wenn du mal jetzt gucken guckst, was so ein, was so ein Kämpfer tun müssen, also was, was er was können muss, ne, dann du, es, es gibt ja nicht nur Striking, es gibt ja das Wrestling, ne, Habib. Ja, das Wrestling ist ganz weit oben, dann das Grappling, ne? Brasilian Jiu-Jitsu, Kickboxen, Muay Thai.
1: Also du musst da diverse Sachen beherrschen, um da irgendwie vorne mitspielen zu können. Ne? Ja, Früher hat man ja gesagt, du brauchst eigentlich ähm, zwei, zwei Basics und dann, wenn du bei der dritten Sache einigermaßen gut bist, bist du schon äh, ein MMA-Kämpfer sozusagen. Heute trainieren sie direkt Mixed Martial Arts. Also da wird alles gemacht. Da bist du nicht nur spezialisiert auf Kickboxen und, und Jiu-Jitsu, sondern bist direkt, alles wird trainiert, jeden Tag wird trainiert und es wird alles trainiert und darauf gehe ich mal, ich gehe mal von aus, dass es halt auch die Zukunft ist, dass die, die Kids schon im jungen Alter mit anfangen und dann mit 18, 19, 20 sagen, hey Dana, 50 G's, Baby. Er ja, guckt den Krabib an, ja, wann hat er angefangen? <lacht> mit seinem Wrestling
0: mit 5 wahrscheinlich, 5, 6? dann am Ende Sambo gemacht ja. und äh, gegen die Bären gekämpft und äh, <lacht> ja. ja, das wird wie beim Fußball. Ne? Das wird mhm. von klein auf, wenn die Leute anfangen, die werden gut und, und ja, Da sehen wir ja einigermaßen ähnlich. Ja, wir sind da, haben da einen gemeinsamen Nenner gefunden. Wir sind beide auf jeden Fall angefixt <lacht> von dem Sport und äh, genau, haben jetzt, wie gesagt, angefangen jetzt den Podcast zu machen ähm, und jetzt auch über Instagram sind wir am Start und über Facebook und wenn ihr da vorbeigucken wollt. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir freuen uns, wenn wir irgendwie eine Diskussion entfachen können. Da sind wir
1: echt für alles offen und äh, ja, was meinst du Zumatsche? Zum Abschluss. Ja, definitiv. Also wir sind am Start. Wir, wir machen das neu, einfach aus Leidenschaft, weil wir, weil wir auch gesagt haben untereinander, wir brauchen ein Ventil, wir, wir brauchen Leute, mit denen wir über diese Themen reden können. Da fangen wir erstmal mit uns beiden an. Und wir wollen es natürlich irgendwie dann halt vergrößern, dass die Community wächst, groß wird und dann am Ende, ja, wir jeden Tag irgendwie was zu reden, was zu quatschen haben. Ne? Genau, gibt ja jeden Tag was Neues. So, dann würden wir mal sagen,
0: dann äh, sagen wir mal Tschüss von der ersten Folge. Schön, dass ihr zugeschaltet habt und wir sehen uns bei der nächsten. Macht's
1: gut. Bye, bye.